Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hater Podcast 307. álszívdobbanás adását halljátok, én Szedlákádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Csomó minden történt a héten, és egy csomó minden fog történni a következő héten is. Úgyhogy a legjobb ponton vagyunk ahhoz, hogy múltból és jövőből összerakjunk egy ilyen szép kis jelent, ami aztán konzervként magával vihető, magával önnel. Vagy hogy? Ezt hogy volt a mondat vége? Ö, nem tudom, hogy sosem fogsz kijutni, mert... Konzervként magunkkal vihető, ezt akartam mondani. Majd küldünk neked ide ebben a mondatban reszelős kalát, <gül> töltött káposztát fagyasztva, meg picit lekopott fél éteres kólás üvegbe pálinkát. Jó, de jó, az különösen jó. Nem tudom, be lehet-e idehozni a, a pálinkát, meg a reszelőt, nem tudom, majd mindegy, meglátjuk, kipróbáljuk, de jó lesz. Történt-e valami izgalmas? Akarsz-e Xbox-ról beszélgetni? Én például nem. Hát nem. Tehát nem, nem. Igen, tehát lesz, lesz, lesz olcsósított kis minike, minike Xbox is, azt láttad? Igen, igen, arra gondoltam. Úgy néz ki, mint egy zsebrádió nagyban. Zsebrádió 300 dollárért. Majdnem azt fogja tudni, mint a nagy tesója. De nekem egyébként a legjobban nem is ez tetszik, hanem, hanem hogy... Nem emlékszem a konstrukció nevére, de van a bérlés. Tudod, hogy havi 25 dollárért, két évig havi 25 dollárt fizetsz, és akkor tiéd lesz az Xbox, addig meg csak havi 25 dollárt fizetsz, és ezért még ilyen paszt is kapsz meg azt a másik dolgot, ami mm. ilyen hozzáférés a Xbox játékfelületéhez. Nem, ezt nem láttam, ez egészen jó. Tehát ez, a... ez már régebben is volt egyébként. Az ember részletre vesz dolgokat című dolgot feltalálta magának a Microsoft is. Ez lényegében egy kamatmentes kölcsön, csak egy olyan, amiben nem csak a, a zére fizetsz be, a hardware-re fizetsz be, hanem mellé kapod a, a szoftver ilyen havi, havi bajt is. Tehát a Xbox Game Pass-t, meg a másik, van egy másik dolog is ott, ami, aminek most nem jut eszembe a neve. Na mindegy, és akkor ezt 25 dollárért, havi 25 dollárért kapod a Series S-et, tehát a kis minike, kis cukikát, és a nagy rendes szerihez X-et, azt meg 35 dolcsért kapod. Uh-huh. És oké, okay, havi 10.000 forint, az sok pénz, de ha nem kell egy összegbe kifizetni a nem tudom mennyit, és akkor szóval az azért izé, ez egy jó konstrukciónak tűnik. Tulajdonképpen igen, ez tetszetős. Aztán van másik ilyen kis hír, amiről szintén nem beszélünk, hogy kijött a Disneynek a Mulánya, a élőszereplős film, és rögtön hatalmas balhé van belőle, mert hogy senki nem gondolt arra a Disney-nél, hogy komolyabb komolyabban végignéznék az emberek a végén a felmenő betűket, és bárkinek feltűnne, hogy a köszönjük szépen a Recski Kényszer munkatábor őreinek és vidám legénységének a filmgyártásában a segítségüket, meg a hasonló feliratokat, azt így bárki problémásnak érezné, mert hogy Kínában forgatták, és hogy az a, annak a városnak a biztonsági ereje is ott meg van címezve, hogy közszépen sokat segítettetek, akik, akik amikor éppen nem Disney filmet gyártanak, akkor az új ugorokat ütik nagy erőkkel. Amerikában ez nem ült jól. Uh-huh. Megállítólag egyébként a film sem. Jó, mondjuk azt még mindig nem értettem, hogy miért kell filmet csinálni egy, egy rajzfilmből feltétlenül. Az ember azt jelenti, hogy annyi új történet van. Mostanában nem egy ilyen történt, hogy rajzfilmből készült mozifilm. Igen, 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 meg kitegították, tudom, az élőszereplősnek a határait is, hiszen az élőszereplős oroszlános filmben sem élő volt az oroszlán valójában, de úgy mondjuk, mintha az lenne. Igen, igen, abból is készült Lion Kingből, meg az, meg az Aladdinból is meg a dzsungelkönyvéből is. Az Aladdin becsülettel megpróbáltam megnézni. 
nagyon kipihentem ébredtem a film után. <gül> Én nem próbálkoztam ilyesmivel. Viszont láttam a, a dűnének a hát kiszivárgott, vagy közzétett első előzetesét, vagy trailerét. Az nem nézett ki rosszul, meg úgy érdekes volt a szereposztás is benne. Az lehet, hogy, az lehet, hogy jó lesz. Igen, attól nagyon sokan nagyon ezt várják, hogy, hogy ne legyen rossz. Már csak azért is, mert amúgy egy legendásan nagy sztori, mint eddig legendásan nem nagyon sikerült megfilmesíteni olyan embernek módjára. Na. Olvastad egyébként? Igen, 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 gyerekkoromban. Akkor jó volt. Ugyanitt nem olvastam egyébként a folytatás, amiből az ember mindent összerak, de mértékadó források esküsznek erre. Úgy emlékszem, hogy ez Markovics Botond egyébként, akinél azt olvastam, hogy hogy igazából úgy az igazi, hogy az ember a másik három-négyet kötetet is elolvassa, úgy áll össze igazából a, az a világ, ami meg, megteremtődik az első kötetben, én mindig beírtam az első, első könyvvel. Oké, okay. pont egy könyve jobban állsz, mint én. Tök jó, az egy szombat délután kiülsz a körtefa alája, és elolvasod. Nem tudom, hogy ez, ez tényleg, ez nálam nem szokott lenni, ez a szombat délután olvasás, ez szörnyű is hiszonyúan hiányzik az életemből, de én este szoktam olvasni, amiben az a nehezítés, hogy olyankor elalszom. Meg egyébként hajnalban szoktam olvasni, amiben az a nehezítés, hogy olyankor elalszom. Hajnalban nem aludni, viszont nagyon nagy hülyesség. Tehát, hogy hát ez, van egy ilyen ezzel ég. teljesen egyetértek, csak sajnos valahogy úgy tűnik, mintha nem én döntenék erről a kérdésről, hanem a, az alatt, alattas énem, vagy valami, ami felébreszt. Hmm, a metabolizmus. De nem a metabolizmus, az nem tudom, ez inkább valami pszichés rendszer, ami azt teszi lehetővé, hogy négy és öt között felébredjek, és már ne nagyon legyen kedvem visszaaludni. Elítólag ilyenkor lehet nagy műveket írni, mondják nekem olyan emberek, akik egyáltalán képesek négykor ébren lenni. De én szoktam, ha nem is nagy műveket írni, de munkát végezni ebben az időszakban, és valóban ilyenkor elég jól lehet, nincs semmi zavaró tényező nem szakít félbe semmi, és ezért tudom azt is, hogy szóval nap, nap mindnap szembesülök vele, hogy elmúlik a nyár, és egy hónapja, amikor így felébredtem ilyen hajnalok hajnalán, akkor már világított a nap, és besütött a, az ablakréseken, most meg nem süt be semmi. Úgyhogy most szomorúság van. Szomorúság van, és az ősznek itt nyakunkba lihegő langyos lehellete. Ennek a másik oldalát szoktam látni ilyen három és négy között, amikor véletlenül felmaradok odáig, hogy nézd, már elkezdett feljönni a, a bérházak felett a nap. Egyrészt valamelyik hülye megint nem feküdt le időben, másrészt pedig szegény Kosztolányi is ilyenkor írta a hajnali részegséget, tehát hogy van ennek egyfajta kultúrtörténet, hogy emberek hülyeséget csinálnak éjszaka és másnap kiavatanak, vagy sokáig alszanak reggel. A hajnali részegségre üt eszembe, bár nagyon távolról kapcsolódik, de ezt nem bírom megállni, hogy ne említsem meg. Általában is, hát mondhatni, Divat a Dalfutár nevű YouTube-on elérhető műsort, Hajós András műsort dicsérni, meg a legjobb műsornak tartani. És én is beállok a sorba, én is ezt gondolom, hogy ez egy remek műsor. És tegnap adásunk felvétel előtti napon kijött, nem tegnap előtt, de ez most teljesen mindegy, kijött a, a azt hiszem, negyedik évad, harmadik csapatának második napja. Az a lényeg, hogy mindegy, szóval kijött egy olyan, ami, amiben egyébként az első olyan dalfutáros adás, amihez nem egy profi zeneszerzőt kértek fel, hanem hirdettek egy dalíró versenyt még valamikor az év elején, és arra jó sokan jelentkeztek, és onnan kiválasztottak egy fiatal csajt, akinek a dalát 
csinálta aztán meg a szövegíró, már immár profi szövegíró, meg zeneszerző, illetve producer és énekes. És azt akarom elmondani, hogy aki úgy nem szokta feltétlenül nézni a dalfutárt, vagy az egész nem annyira fontos neki, annak is nagyon ajánlom megnézni ezt a részt, vagy ezt a... Lehet, ezt, ez ugye két részből áll össze mostanában a dalfutár, egy, egy, az első részben mindegy, nem, nem is mondom, ennyit mondok csak, ezt a második részt érdemes megnézni. Az énekesnő Radics Gigi, aki egy jó énekesnő, de valahogy olyan a csapat, meg olyan a zene, meg olyan az énekesnő is, hogy amikor így összeáll, az, az a stúdiónap, amiről ez a második része szokott szólni, ez egy ilyen, egy ilyen folyamatos libabőr. De tényleg, és egyébként az ott levőknek is, meg a nézőnek, hallgatónak is, az, az valami földbedöngölő, hogy Radis Gigi. Csak úgy, tehát lényegében két mondat között, amikor így a hangját egy pillanatra énekhangba fordítja át, akkor azzal valami ilyen korszakosat énekel. Elképesztő. Nagyon-nagyon ajánlom. Nagyon, nagyon lelkes vagyok. Ennek a, ennek a részt, ennek a mostani dalnak a második felét még nem láttam, tehát azt, amikor összeáll a dolog. Azt mindenkinek mesélem, hogy azok a, azok a zenészek, akiknek így a nevét szoktam olvasni, mert hú, de régi sztori lesz ez így. Mert legörget az ember az indexen a hírek alá is. És uh, valami tévén műsorban szerepeltek, valami, valahol, ahol, a, ahol, amit aztán megírta Velvet, és ezek most már ugye mind nincsenek, erre mindjárt rátérünk. Uh, amúgy ők is teljesen legitim kurvió zenészek, akik valamiért emellett még a Velvetben is szerepelnek. Amikor Király Linda uh, hörgött, Igen. minden bizony elmégszed arra, Persze. na az volt egy ilyen, hogy oké, okay, az oda van téve. Azt így kell csinálni. Láttuk már ilyet a Adi művelődési házban, csak nem király de hanem egy szőrös férfi csinálta Mungo Börkabádban. Igen, igen, az is, egy, az is egy elég legendás pillanat volt. De volt sok ilyen egyébként benne, mármint a futárban. És ez a mostani is ilyen. És egyébként, a, ha te csak az első felét láttad ennek, a, ennek az epizódnak, az nem olyan, nem annyira ígéretes, tehát nem sugalja azt, ami aztán a második felében történik. Nem is gondolnád, hogy mennyire. Hát na, oda csap. Bizonyos szempontból érdekes volt, mert valaki valahol egyszer az interneten összekötötte nekem már, amikor néztem az adást akkor, hogy, hogy Csider a szövegíró, az, aki Oriza néven nagyon sokat blogolt hiphopról, meg, meg benne is volt dolgokban. Igen. Ami úgy, úgy érdekessé tette azt, hogy ő mit fog itt majd csinálni. Egy ilyen varázslatos mesés szöveget írt egyébként. De ez önmagában király. Azt lemmel nekem kevesebb dolgot lehet eladni, mint a többségnek. Másrésztről persze pont ez volt az a, az a rész, ahol hát egy picit talán elvesztette az ártatlanságát a, a műsor. Mert egy zenei műsorba belegyógyítani azt, hogy és most egy kicsit hajtunk egy John Deere traktort, azért az nem egyszerű. Nem is sikerült igazából úgy kilóg belőle, mint az állat. Csak remélem, hogy termék megjelenítés volt, és nem nem egy gag miatt utáltam azt a 10 percet, amikor körbe-körbe szaladgáltak egy dírrel. Ez egyébként a, a, a fájdalmasabb része, vagy a kevésbé sikerült része ennek a, ennek a formatnak. Tehát ez nem az első eset, hogy ezek a gegek, amikor valamit kell kezdeni az első felében a szereplőkkel, és azokat bele kell tenni valamilyen szituációba, ami nem csak egy egyszerű utcai beszélgetés, akkor azért ott voltak már nagyon vad dolgok, amikor a az énekest elvitték, nem is, nem is énekes volt, a énekes volt, elvitték táncházba, vagy a, 
a producert strandröplabda terembe. És ez a, ez a traktorozás, illetve hát fűnyíró traktorozás is ilyen volt speciál. Azt a részét nagyon értettem, hogy nyilván minden pasasnak álma az, hogy egyszer traktort vezessen, és nyilván minden csaj azt mondja, hogy ez egyáltalán nem érti, hogy ez így, ez így honnan jön. Hogy a fenében el? Tehát nyilván akarok vezetni, tök érdekel. Már ki is dolgozom, hogy a fogok egyszer csak hozzáférni, ehhez végül is csak egy ember áldozatot kellett végrehajtanom, az igazán semmi. Az bármikor megéri. Pontosan, de annyi, hogy zöcsémet kellett feláldozni, hogy Istenem, végül is van egy, érted, használjuk. Rádomáltam egyébként agrárúságíró a gyerek, és rádomáltam arra, hogy mindjárt megszűnik az aranykalászos gazda képzés, neki még ezt most el kell kezdenie, még idén el lehet, és megtette. Oh. Egyrészt elkezd részt venni ebben, másrészt pedig adnak hozzá traktorjogsit, két méternél szélesebb vágvasztaló kombájnig jó a dolog. Úgy voltam vele, még ő is úgy volt, hogy az, arról egyébként meggyőztem, hogy az még soha sem árt, senkinek nem ártott meg, hogy értette ahhoz, amiről írt. Mit a gadás, az nem biztos, hogy hülyeség. Plusz hát, ha lehet menni, hogy utána traktorral driftelni. Vagy legalább egy nagyon kicsi bobkettel. Utána hát, a bobkett még jobb is egyébként. Én vezettem egyébként ilyen írgalmatlan nagy, hát olyan traktort, amin így lehetett cserélni a előtétet, ahogy ez a, ezekkel a modern cuccokkal szokott lenni, és azt hiszem még tán kombájnozni is lehetett volna vele. És meglepően nem olyan élmény volt, mint amilyenre számítottam. Szerintem talán beszéltünk egyébként erről itt a műsorban. Szóval, hogy persze jó volt, akkora volt, mint egy hutaszájtó repülőgép, de valahogy ettől pont egy kicsit ilyen, ilyen közvetett élmény volt, szóval, hogy nem, nem úgy tűnt, mintha vezetnék valamit, hanem úgy tűnt, mintha egy videójátékban vezetnék egy nagy traktorszimulátort. Igen, az valószínű, hogy egyébként nem volt szerintem szóra, de az valószínű, hogy, hogy nem érzed azt, hogy a két izmos válladdal tekered a fogas létszet, hanem, hanem ott van közötted egy-két rendszer. Így, így, igen. Cserébe így elfordul. Nem a földet kell alattat forgatni három darab markos embernek. Hmm, igen. Na de, ne kerülgessük tovább a forrókását a múltkori adás után, amiben eh, jó nagyot vitatkoztunk a, hát az index, mint ürügy kapcsán mindenféle más dolgokról, és eh, akkor én azt állítottam, hogy ezért kell valamennyi időt adni az indexnek, hogy ne az első napi teljesítmény alapján ítéljük meg. Hát azóta eltelt valamennyi idő, és nem tehetjük meg, hogy ezek után erről ne ejtsünk szót. Annál is inkább a háttérben sípolás jelezte, hogy, hogy itt az idő. Azt hiszem, hogy elkészült a mosásod. A mosogatógép jelezte, hogy végzett, igen. Oké. Okay. Szóval index. Látjuk egy hete, két hete? Egy darab hét telt el. Egy hete, igen. Ilyezem, én is belementem, hogy akkor adjunk neki két hetet, de hát azért vannak arra mutató jelek, hogy hogy úgy gondolták, hogy felgyorsítják ezt a dolgot. Ne kelljen nekünk itt türelmetlenül várakozni, mint a hülyének egy vidéki busz megállóban. E, attól tartok, hogy nem fogunk teljesen egyetérteni, bár nagyjából egy irányba tapogatózunk, de én viszonylag alaposan igyekeztem követni, meg igyekszem most is követni, hogy mi történik ott, és nekem inkább úgy tűnik, mint hogyha valahogy szóval ott, ott két, két, két szerkesztőség lenne, akik két külön szobában ülnek, és, és mint hogyha hol az egyik férne hozzá a kormányrúthoz, hol a másik. Látok teljesen korrekt cikkeket, amik, amik a legkényesebb ízlésemnek is megfelelnek, és látok olyanokat, amiken meg itt csak ilyen tágszemekkel jójózok, hogy ezt, ezt így hogy? 
kétségkívül nem minden szar. Plusz hát vannak témák, amit tényleg nem, nem lehet pártpolitikusan megírni, bár biztos meg lehetne próbálni, hogy a... Figyelj, de például SFR-ről is írtak szart is, mármint nem szart, írtak ilyen maszatolós olyanokat szólaltatunk meg, akiket nem tudjuk, hogy azon kívül, hogy ők azt mondják, hogy szégyelje magát mindenki, aki tugrabugrál, hogy azon túl miért szólaltatják meg. meg. Meg volt teljesen korrekt összefoglaló egyébként ilyen véleménynyilvánítás nélkül, tehát egy ilyen nagyon rendesen takra összerakott korrekt összefoglaló is az pont a szemma jelent meg. Szóval, hogy van minden. És mint hogyha Szóval nekem úgy tűnik, hogy olyan ez az egész, mint hogyha ki lenne írva az új szerkesztőség új falára, hogy középen állunk, és mindenki verje a fejébe, hogy középen állunk, és mindenki próbálja ezt. A, a részben a vérmérséklete szerint, részben meg az szerint, hogy honnan jött még így, merre gravitál, milyen, milyen rutinok mentén írt eddig cikket, és hogyan kell most, és ez a kinek mennyire sikerül, meg egyébként úgy is néz ki, mint hogy attól függjen, hogy éppen ki az aznapi felelős szerkesztő lennének e, ilyen teljesen normális, e, rendes újságíró által írt cikkek, meg ilyen, ilyen nem is propagandába hajló, hanem olyan e, a középen állást valahogy összetévesztő, mármint azzal összetévesztő cikkek, hogy, hogy, e, hogy jó, akkor adjunk hangot a másik oldalnak, és hiába vannak ott hülyék vagy tehát, hogy miért, tehát, hogy onnan, és akkor ott miért pont egy hülyét választunk a túloldalról. Szóval fura, na, tényleg nem, nem, nem biztos, hogy nem pozitív az, amit úgy látunk. Én azt mondom, hogy nem is egyértelműen negatív, tehát semmiképpen nem egy origó irányba indult el a, az index szerkesztősége, de még úgy nem lehet tudni, hogy hogy fog egymás mellett megélni ez a olyan burkoltan propagandisztikus cikkek, meg a, meg a rendes, elfogulatlan cikkek. Ez nekem sehogy, sehogy sem működik, mert van a hallgattasság, meg a másik félnek az a verziója, amit az Index most csinál, ami abban nyilvánul meg, hogy hát szegény szijjártó petigénik is adjunk már egy cikket, mm. ahol lényegében ki van kopizva egy Facebook bejegyzés a sértett, kül- a sértett külügyminisztertől. De önmagában a szituáció. Igen, ilyen. de az nem volt egy minősítő cikk, tehát az szerintem is elég kínos volt, de azt érteni vélem, hogy az úgy történt, vagy én el, úgy képzem, hogy úgy történhetett. Ugye Szijjártó Péter egyik nap helikoptert is igénybe vette az aznapi programja teljesítéséhez, és akkor pár újság ezt ugye elkezdte úgy, ezen úgy csámcsogni, hogy miért kell egy külügyminiszternek helikoptáteznie. Kedves hallgatók, csak lábjegyzetben jegyzem meg, hogy ez nem az én mosogatógépem, hanem keltnek a kaputelefonja. Igen, 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 igen. Ezek már az őszhangjai. Igen. Sajnos nem tudtunk hozni szöcskéket, hogy mi az, ami cilipel? A, a szöcske is jó. Az szöcskög. Szóval, hogy, hogy volt akkor egy-két újság kedve beleakadni abba, hogy vajon joggal jár-e helikopterrel a külügyminiszter, aki erre aztán kiposztolta a Facebookjára, hogy az volt a programja, hogy és ehhez kellett a helikopter, és akkor ezt a posztot lényegében szó szerint mindenféle kommentár nélkül lehozta az index. Gondolom én azzal, hogy hát ebbe a vitába azért be kell tenni azt is, hogy mit mond az érintett fél, és ezt így tették be. Egyébként tényleg mindenféle még csak ilyen célozgatás se volt benne, hogy szegény, szegényt kikezdték. Egy dolog nem volt benne a, a Szijjártó Pétert ért kritikák. 
Tehát ott, ott volt az, hogy a helikopterézéssel kapcsolatos kritikákra válaszolt Szijjártó Péter, de hogy mik voltak ezek a kritikák, a speciál nincsen benne ebben a cikkben. Igen, igen. Szóval azért, ez, igen, igen, igazad van, hogy ez szakmailag sem volt azért teljesen okés, de ezt én mondjuk még naívan akár írhatom is annak a számlájára, hogy ezt így nem, nem tudom, nem látta a szerkesztő, és vagy nem szólt, hogy ez így nem lesz jó, vagy nem akart szólni, az is lehet, ha éppen olyan szerkesztő volt. Szóval igen, az nem volt teljesen okés, de nem is volt ilyen, tehát ez nekem inkább egy szakmai hibának tűnt, és nem egy, nem egy propagandisztikus szijártó mentésnek. Szakmai hibának viszont erős. Tehát oké, okay, ez nem... Hát jó. Nem, nem, ezért, nem, nem Szijjártó Péter mentegetése lesz, hiszen azt meg tudnák oldani origósabb módon is. De az, hogy ez jó ötletnek tűnt, ez átment minden szerkesztőn, ez kint, kint volt a címlapon egy csomó ideig, és nem ez az egyetlen, nagyon sok ilyen random kormánytag megjegyzése valamilyen ügyben, az, az kint van a címlapon. Igen, igen. Szóval egy kicsit azért tényleg azt érezni, amit, amit úgy páran feltételeztek, hogy, hogy nem fogják beszántani az indexet, meg nem fogják azt mondani, hogy mostantól legyetek egy kormánypárti lap, csak hogy tényleg, hát azért legyen már helye a másik oldalnak is, azt is arról is írjatok, ne csak mindig a kritika, és hallgattassék meg a másik fél is, tehát kb. ezek mentén szokott aztán egy szépen így eltolódni egy kicsit abba az irányba. Én inkább tudod, mit veszek észre, hogy minthogyha ezt nem, ezt nem, nem, nem minthogyha, az elég egyértelműen látszik, hogy a címlap azt mutatja, hogy sokkal több rajta a bulvár, sokkal több rajta az olyan közéleti téma, ami nem politikai, nem szorosan politikai téma, és abban teljes a, szóval azok korrekt, korrektül meg vannak írva, de minthogyha nem, tehát hogy nem lenne olyan nagyon-nagyon központi kérdés, hogy, hogy hardcore politikát írjanak. Tehát ezt olyan kicsit olyan kevesebbet. Nagyon sok mind, még a, a kék fény. Picit olyan, mintha megint az Észak-Magyarországot olvasnám. Hát vagy egyébként, mint a 24 pont olvasnád, az is ezen a nyomvonalon közlekedik. A 24 eszen nem más, hogy bulvár. Más, hogy egy kicsit, igen. Ott nem lenne a, meg a, nem tudom, sorskutnál felborult egy ladalkanyarban. Itt rendőrségi fotóval fog kikerülni. Igen. Jó, szóval, hogy a fene se tudja, én nekem nem egyértelmű a, a negatív kritika. Egyébként én azt veszem észre, hogy, hogy vissza-vissza kattintok, ugye, hát szinte minden nap, és hogy még mindig ott találok, találok érdekes anyagokat, miközben egy csomó másik szájton meg nem találok érdekes anyagokat, ahol meg kellene. Szóval, hogy még mindig azért, tehát nem, nem, nem egy tetszhalottat látunk, hanem, hanem úgy érezni valahogy a háttérben egy ilyen, nem, egy ilyen rossz, rossz szájszagot is. De például, érted, ma lejött egy tök korrekt anyag arról, hogy az Antenna Hungária vajon miért kapcsolta le a digitális rádiós műsorszórást. Az egy tök érdekes cikk, hogyha nem olvastam volna ennél már jobbat közben Facebookon. De az most mindegy, hogy olvastál a jobbat, azt ne hozzuk ide. Annyiban hoznék ide, hogy, hogy a, a, a rádiós kábeltévés videós szakmából származó embereknek a véleménye az nem volt benne ebben. Miközben Facebookon előkerült egy arcak végig mondta azt, hogy hogyan nézett ki ez a váltás az ő oldalukról. Tehát, hogy amit normálisan az újságírói munka beletételével meg lehet, vagy be, be lehet rakni egy cikkbe, az itt nem volt. Ettől függetlenül nem volt szar az a cikk, csak nem volt jó sem. De erről a, cikk, vagy erről a témáról nagyon sok rendkívül rossz cikket írtak, mert a média egynek is vacak volt a cikke, a HVSV volt a legkevésbé rossz. Én ezt is kifejezetten jónak gondoltam. Igazándiból szerintem 
jó látatlanban mondom, de szerintem, hogy a szakma mit gondol erről, az nem, az, az nem érdekes. Az, hogy, hogy mennyien hallgatták a valóságban, az talán érdekes lett volna, nem tudom, hogy erről máshol volt a szó, de mivel ebben a cikkben elhangozhatott az a mondat, vagy elhangzott az a mondat tanulságként, hogy, egy, hogy az volt a baj a digitális műsorszórással, hogy túl kevés frekvencián túl sok adást lehetett volna tolni, és ezért nem lett volna meg a hatóságnak az a joga, hogy a frekvenciák pályáztatásával lényegében politikai kontrollt gyakorolhasson a fölött, hogy a rádiók mit tudnak csinálni, meg mit nem és hogy egy erős média kontrollt gyakorolni kívánom hatalomnak nem áll érdekében egy ilyen médiumot üzemeltetni. Ez szerintem a legfontosabb mondat volt az egész történetből. Ez egy érdekes mondat, csak ezt alá kéne támasztani, mert hogy attól még, hogy több rádió fél el ugyanazon a spektrumon digitális szórásban, attól még nem tud bárki felrakni egy adót. Hát nem, de az RMH mindig arra hivatkozik a... Hogy a, hogy, ez a, hogy a frekvencia közkincs és véges erőforrás, és ugye nem lehet akárhány frekvenciát sajnos kiosztani, úgyhogy amikor megüresedik egy új frekvencia, akkor arra mindig többen pályáznak, és hát sajnos abból csak egy valaki tudja azt megnyerni, és sajnos ez az egy valaki ritkán szokott lenni régi és független rádiós műhely, hanem inkább szokott lenni új és nem független rádiós műhely. És hogy ugye ez, ez, a, tehát, hogy ez a hivatkozási alap nem lenne meg hogyha négy frekvencián elférne 2000 adó, most csak mondtam két teljesen inkorrekt számot. Ö, igen, ez a része igaz, az, hogy nem találnak bármilyen más kifogást. Tehát, hogy az NMH-nak be kellett darálni a, a digitális műsorszórást, mert különben hirtelen tele lenne ellenzéki rádióval a, a levegőig, az egy rendkívül jó hangzó állítás, csak, csak valahogy nem nagyon történt. Tehát, hogy 2009 óta, vagy hogy van digitális műsorszórás, Azóta az Istennek nem indultak dabadások. Ja, ja, ez igaz. Igen, igen. Hát ez, is, ez is egy érdekes szempont, és ezt sem tudom, hogy ki mennyire dolgozta fel, hogy itt a cikkben volt róla némi szó, hogy ezt, hogy ezt nem használták ki a rádiók, hogy ez van. És a, tehát az a hivatkozás, hogy a kutyának se kellett, se a rádióknak, se a hallgatóknak, ebben lehetett azért igazság. Na mindegy, én csak azt mondom, hogy ez például egy olyan cikk volt, ami egy... Egy kesma birtokban levő sajtótermékben soha semmilyen körülmények között nem jelent volna meg. Ö, ez igen. A kérdés önmagában meg tök érdekes ezt ének, hogyha bárki ö, tud nekünk erről még bármit mondani, esetleg ne is rendelkezik DAB rádióval, nem csak azzal, amit a kocsi hozottak, mert megvette a nagyobb klímát, hanem olyat, amit magától szerzett be, ugyan bizony meséljen róla. Igen, és ezzel szerintem le is zárhatjuk a, az index témáját, lehet, hogy még egy hetet várhatunk. Igen, 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 viszont ezt mesél, már olvassál valami jót a Szabad Európán mostanában. Hát ugye ebből az is következik, hogy, hogy akkor mondhatjuk, hogy igen, egy új hírportál, vagy egy új, ne, hát nem hírportál, inkább egy új újság indult el, szabadeurópa.hu címen, a, az egykori Szabad Európa rádió nyomdokain, az amerikai kongresszus üzemeltetésében erről beszéltünk már, és igen, két napja van Három napja van szabadeurópa.hu, és hogy olvastam-e valami jót? Hát egyébként olvastam egy cikket, ami nem olyan rossz, de hát alapvetően itt is szeretném azt mondani, hogy nem akarom az első néhány nap teljesítmény alapján megítélni ezt a egyébként általam nagyon várt és izgatottan várt lapot, de ha esetleg valaki arra kényszeríteni, hogy ez alapján a három nap alapján mondjak véleményt, akkor az, az lesújtó lenne. 
egy poros, érdektelen, felesleges cuccnak látszik pillanatnyilag. Eszembe jutott valamelyik Dar, Gerald Darrell felnőtt könyvében van az a fordulat, amikor megérkezik hosszas repüléshajózás sok minden után Ausztráliába egy forgatókörútra, és akkor már halál fáradt, és akkor még valami fogadás van. És elrángatják végül onnan a fogadásról, a fáradt és emiatt egy picit hagyja mindenki békén állapotban levő filmest, és természetbarátot. És itt szóba kerül az a dolog, hogy kamera elé csak nem kellett volna engedni, mert amikor megkérdezték tőle azt, hogy és hogyan tetszik Ausztrália, akkor képes volt azt felaszolni, hogy hát a kikötőnek az a sarka, amit láttam belőle, az nagyon szép. Hát igen, igen, minden induló cuccnál ezt, ezt gondolom, hogy azért várjunk egy kicsit. Most itt nekem ilyen struktúrális, meg koncepcionális bajaim vannak a Szabad Európával egyelőre, tehát ez tudom, hogy egy ideje már készülődnek, és írnak dolgokat. Ahhoz képest az első napon, az első nagy cikk, ami megjelent rajta, az egy ilyen mélyszegénység pornóba ágyazott digitális oktatás report volt, ami hát arról szólt, hogy megszólalt egy mélyszegénységben élő anyuka, hogy ő nem tud előfizetni az internetre, meg egy budai anyuka, hogy neki se volt könnyű a gyerekkel tanulni. És így ez, tehát nem volt benne új információ, de valahogy olyan. Tehát ez a mélyszegénységgel annyiban jönni csak, hogy itt dokumentálni, hogy egy ilyen van, hogy ez egy létező állapot. Ezt iszonyú kevésnek éreztem. És, és hogy, hogy ez volt az első top cikk, amit kiraktak, az, az egy kicsit azért nekem olyan önmagánál többet jelentős volt. Jaj. De lehet, hogy egy kicsit olyan mélyen szakmázunk, és ez lehet, hogy azért nem minden hallgatónkat érdekli ennyire mélyen, hogy mi mit gondolunk egy induló portál első három napjáról. Egy visszatérő kérdés egyébként, én szoktam ezzel szembesülni. Időnként emberek meg is kérdezik, hogy jó van, de akkor mi mit olvasunk, vagy én mit olvasok. Amire egyrészt nincsen jó válaszom, másrészt az ilyen adásokra visszatok mutogatni, hogy ebben, ebben hosszasan sírok a szikrezó billentyűzet felett arra, hogy miért nem olvasok semmit, vagy miért nem olvasok olyat, amit ő is tud. Egyéb iránt egy mondatom van még a Szabad Európára, csak ránéztem az, az oldalaján a navigáció nevű menüpontra, ami a terovás struktúrát pótolja, és nincsen tekrovat a képzeld. Igen, igen. Amit valahol értek, de amikor Európa éppen különböző tekvállalkozásokkal kardozik nagy erőkkel, hogy azok fizessenek adót, mert esetenként az általuk kivét pénz hozza nehéz helyzetbe a sajtóját, vagy moderációs kérdések merülnek fel, vagy, vagy úgy általában véve egy technológiai térben létezünk a nap felében, akkor ez egy olyan furcsa döntés. Én nagyon értem, és én egyet is értek fel. Én azt gondolom, hogy az, amikről ők akarnak írni, tehát nyilván nem akarnak telefonteszteket lehozni, meg, meg az Apple új bejelentését egy rövid hírnél hosszabban tárgyalni, és azok a dolgok, amiket most te is mondasz, azok már nem a techrovatnak a dolgai, mert ezek a, az életünkről szólnak, ez a társadalmi kérdések, ez belföld, meg külföld, vagy belpol, külpol, és nem, nem kell neki külön techrovat. Szerintem ez így oké. Okay. Ez akkor jól lenne, hogyha Belpó meg a külpól értene hozzá. Nem minden esetben, tehát nem, nem, nem ez a tapasztalatom nekem, hogy... Nekem sem. Az egész rovatosdi egy hülyeség ma már. Egyszer megpróbáltuk elpusztítani, az sem ment. Ha ma próbálnánk meg elpusztítani, könnyebben menne szerintem, vagy legalábbis új rovatokat már lehetne találni, ami nem ez szerint a száz éves modell szerint osztja szét a témákat, amik még ma is meg vannak gyökeresedve. 
minden esetre nekem, tehát ezt én értem, hogy a techből csak azzal akarnak foglalkozni, ami valóban mindannyiunkat érint, és fontos, és ilyen nagyobb jelentősége van társadalmi szinten, akkor annak nem kell egy külön techrovat, az akkor kell, amikor, amikor kütyükről, meg gamingről, meg ilyesmiről van szó, és az ott talán nem lesz. Na de mindegy, értem, hogy mit mondasz, majd meglátjuk, hogy foglalkoznak-e a témával, vagy tényleg beleragadnak ebbe a de nehéz a cigányoknak. Hát kicsit olyan közhelyes, bár nyilván fontos dologba. Hát akkor, akkor engedném bele ennyivel, hogy hogyha tudnánk, amit nem fogunk persze megtudni, hogy van valahol egy dokumentum, ahol le van írva az, hogy és a belföldes és külföldes kollégák foglalkoznak a technológia társadalmi vetületeivel is. Mert amúgy, ha ez nincsen kimondva, vagy azon kimondva, hogy mi nem foglalkozunk technológiával, akkor nem fogják látni ezeket a témákat. Akár mondjuk egy, akár mondjuk egy right to repair sem, mondjuk ott lehetne gazdaság is. Teljesen igazad van, és én pont ettől félek a Szabad Európa kapcsán, és nem csak a tech miatt, hanem egy csomó minden miatt, hogy kicsit, mintha benne lenne, bele lenne ragadva a 2000-es évek elejébe, és az akkori témákba, meg, meg preferenciákba. De ne legyen igazunk, és tényleg ne három nap alapján döntsük el, hogy, hogy ez most jó lesz, vagy nem lesz jó, majd meglátjuk, hogy milyen lesz eddig, ami eddig, amit eddig láttunk, az, az nem, árul, nem arról árulkodik, hogy a, hogy a mai napok, vagy a, vagy a, vagy a, a, mában, a mában teljesítő, a mának a, az ütőerén a hüvelykújukat rajta tartó újsággal van dolgunk. Hú, viszont találtam egy nagyon jó anyagot, ezt be fogom linkelni, hogy legyen egy jó szabad Európa anyagként. Nem a magyar szerkesztőségnek a munkája. Ez a történelm rovatban Samantha Smith 1982-ben elment az ukrán pajtásokhoz nyaralni, és nagyon sok TASZ fotóval. Ez akkor még az Ukrajnához. Akkor volt már Ukrajna, ugye volt? Már még. Tehát az Ukrajna létezésének egy pillanatáról van szó, azt hiszem a Krimfelszigetre, ahol a kispajtásokkal együtt nézték a tengert, azok lengették a zászlót, kapott ajándékba, hát nem piros, de már majdnem úttörő nyakkendőt, meg ilyenek. Nagyon jó kis anyag, nagyon sok fotóval, ami legalább ennyire izgalmas lenne, szamantát ma megkérdezni a szovjet emlékeiről, és ugye, hát mi a búbánatos faszt keresett ott? Igen. A... Én ezt pont nem értettem azt a cikket, mármint azt nem értettem, hogy, hogy mit keres egy újságban, ami felvállaltan a, olyan országokban indul el, ahol, a, ahol problémák vannak a független sajtóval, és megpróbálja a független, hogy a, nyom, a, a, a rossz, rossz helyzetben levő független sajtó szerepét átvenni, az minek hoz egy ilyen történelmi tárgyú bárhol megjelenő cikket. De hát azért, mert biztos, mert érdekes téma. Szerintem egyébként azért, mert máshol ezt nem csinálják meg. Tehát, hogy a hogy máshol nincs rá pénz. De hát azért megcsinálják szerintem máshol is. Tassz előfizetése mondjuk a legtöbb magyar oldalnak van, de nem tudom, hogy lemennek az archívumba szétnézni. Hát nyilván nem, mert miért is a múltról írnának. De aztán meg, de meg ilyen, ilyen történelem, történelmi tárgyú anyagok azok az összes nagy portálon jelennek meg időről időre, és nem is rosszak szerintem. Igen, mert egy bődületesen népszerű téma egyébként. Hát persze. Mondjuk azt nem tudom például, hogy a, a vonatkozó papírmagazinok, mint például a Rubikon volt ilyen, az még mindig úgy néz ki, hogy van egy Hitler száma, és van egy Fáraó száma, és fel páros hónapban az egyik jön ki, páratlanban a másik. Egy ideig kialakult bennem egy ilyen kép, hogy mindig a kettő valamelyikéről szól a, az újság. 
de mondjuk pont a 20. századnak a feldolgozás vagy újrafeldolgozás az, az egy piszok érdekes dolog lenne. Na, erőnek erejével berekeztem a sajtó szakmai polémiát, mert szerintem belterjessé váltunk, és nem biztos, hogy sokakat érdekli, hogy mit gondolunk erről. Annál is inkább, mert hát azért történtek itt mindenféle dolgok még, meg fognak is történni. Például elindult a Feri Színház. Jaj, hát azt nagyon kedves tőled, hogy így nevezted el. <gül> Hogyan máshogy nevezném? Ez egyébként az Örkény Színháznak, a, akit Örkény Ferenc után neveztek el, mint ez közismert, a streaming szolgáltatása, ami a következőt teszi lehetővé, az ember előfizett, hát becsület szóra legalább egy darab jegyre, 3500. Nem, befizet egy jegyet. Hát legalább egy jegyet. Hát egy jegyet plusz, amennyit még rá akar tenni, ha rá akar valamennyit tenni. Igen. Életet párjával ketten is nézhetitek aztán az okos tévén. Igen, igen. De hát befizet egy jegyet, majd pedig leül a stream elé, amikor színház van, és vagy a rendező által összeállított műsort nézi. Mármint az adás rendező által. De azt mondjuk már el, tehát, hogy az előadásaikat közvetítik streamben, na, ez így még nem volt egyértelmű. Ó, hát ide akartam kiukadni, csak ez nem, nem sima stream, hanem kapcsolgatni, tehát a kamerák között stream, amit nem tudom, hogy okos tévén hogyan oldanak meg, ez önmagában egy kérdés. Minden esetre nézi az ember a színházi előadást, a közben esetleg csetel a másik, másik emberrel, aki mellette ül, és hogy azzal, akivel együtt nézik a streamet. Senki nem piszkál, ja, emiatt nem piszegnek, és köhögni is szabad. Igen. Már csak az a kérdés, hogy miért neveztük ezt a Feri Színháznak, de hát azért, mert még a karantén alatt beszéltünk arról, hogy, hogy nem is értjük, hogy a színházak miért nem streamelik az, adá, az előadásaikat <kül> csak az előadás alatt, és olyan jegyárban, ami olcsóbb, mint a rendes színházi jegyár. Hát most az Örkén Színház meglépte ezt. Akkor az volt a válasz egyébként, hogy mert a, a darabok főleg a külföldi szerzős daraboknak a, a jogait azt csak színpadra vették meg online streamingre, nem, és ezt külön meg kéne venni, ami ott hirtelen úgy nem volt lehetséges. Meglátjuk, hogy milyen lesz, tök jó lesz, hogyha lesz. Ezt az egyet nem értem, hogy értem, a, a, eldöntetem, hogy melyik kamera képét nézem, meg hogy majd ilyen érdekes kameraállások is lesznek, meg testkamerák is lesznek, tök izgalmas. Azt nem értem, hogy Miért korlátozott számban lehet csak nézni a streamet? Mert hogy ez a mondás, hogy az nem annyian vesznek jegyet, ányan akarnak, hanem csak mondjuk, teszem azt, ezer jegyet fognak eladni egy eladásra, és nem értem, hogy annak mi az oka. Hogyan exkluzív legyen? Nem lehet, hogy egy olyan streaming megoldást vettek, ami, ahol a szerver az ennyit bír? Hát, Tehát, hogy a vasnak a korlátja is. Én is erre gondoltam, hogy ezt, a, ezt, a, ezt az ilyen nagyon átlátszó valamilyen homályos etikai burkot teszik rá arra az egyszerű tényre, hogy ennyit bír a vas. Lehet, hogy ez... Amit én kevésbé értek, hogy de hát, hát ha majd megtermékfejlesztik azt is nekem, hogy lesz-e időeltolt színháznézési lehetőség. Tehát, hogy nekem ne kelljen a picit naptani szagú öltönyömben szombat este leülnem a <gül> Örkén színháznak a streamjét megnézni, és közben grillcsirkecsontokkal dobálni a színészeket megjelentő képernyőt, hanem mondjuk csinálhassam ezt hétfőn délben. Hát gondolom, hogy annak, annak leginkább az ilyen lopástól való félelem a, a, a gátja. Tehát, hogyha lesz egy letölthető verziója is, akkor, akkor egyen nagyobb az esélye, hogy azt már úgy is meg fogják nézni. Tehát megtalálják a technikai megoldást a nézők arra, hogy azt 
ne csak fizetős módon nézzék. Valószínűleg így is egyébként fogják tudni rögzíteni az adást, és ha egyszer valaki rögzíti, akkor az a dolog egy idő után fel fog kerülni a torrentre. Meglátjuk. Én nem nagyon hiszek abban, hogy van, van ö, nagyobb mennyiségű színház kalóz. Mint ahogy időnként van olyan, hogy ö, ismerősök megkeresnek, hogy XYZ könyvből tudom-e, hogy esetleg van-e nem hivatalos verzió-e. És én rendszeresen rákeresek Torrent oldalon, és arra szoktam rájönni, hogy a magyar szépirodalom nagy része az nem érdekli annyira a kalózokat, hogy legyen belőle. Igen, az nincsen. A mai is lágerkönyvek viszont mind fenn vannak. A, úgy értem, a lányregények is. Ö, igen, de hogy akár már egy ö, közepesen sikeres, akivel volt interjú a könyves blogon szintű szerző sem. Á, de azért az sokszor fent van. Hm, én mostanában... Ö, kutatói célzattal tájékozottam a kérdésben, és találtam nem egy friss szerző, friss regényét elérhetően. Meg olyat is egyébként, ami meg, egy, ami meg nem volt letölthető, hanem csak a, a Libri-ben, vagy illetve én inkább a Dibukon szoktam megvenni, mert mazoista vagyok, és szeretem, ha egy nagyon rossz szolgáltatást használva tudok vásárolni el könyveket, ezért használom a dibuk.hu-t. De mindegy, szóval, hogy, hogy olyan is volt, amit ott tudtam megvásárolni, olyan is volt, amit a TK-ban is láttam kikölcsönözhetően. Az teljesen jó, hogyha van legális, nyilván az első verzió. Másképp, hogy pont a múltkor ajánlottam egy barátomnak egy könyvet, amit aztán megvett a, aztán a Bookline-tól ebben, és legnagyobb meglepetésére várni kellett az e könyvre. <gül> Ami egy egészen újszerű felhasználó, hát, nem tudom, gondolom, éppen akkor gyomtatták, vagy valami. <gül> Vagy a szervert karban tartották, ezt tudom csak elképzelni. Fura. Vagy kiadták, hogy Mártika adja ki a Petikének a gyakornoknak, hogy be kéne írni még az utolsó fejezetet, mert most vette meg valaki. Vagy egyszerűen csak mindig e-mailben küldik ki, és pont nem volt ott az e-mail kezelő kollega. Igen, vagy porszívóztak, és ki volt húzva a szerver. <gül> Mennyi lehetőség? Na jó, szóval, hogy az Őrkén Színháznak a, az előadásra én rohadt kíváncsi vagyok, én nagyon-nagyon ki akarom próbálni, ki is fogom egész biztosan, és nem azért, mert Feri Színház, hanem azért, mert hát ez mennyire jó már, hogy nem kell oda mennem személyesen. Szerintem egyébként a színház az tényleg az a dolog, ami nem feltétlenül igényli a, a, a személyes jelenlétet. Azt értem, hogy a színész igényli, és szeret a közönségnek játszani, és szereti hallani a közönség visszajelzését, és ez neki jó. De hogy a közönségnek annyival többet adna, hogy ott van élőben, hát, ha valaki emellett hosszan érvelne, valószínűleg hagynám magam meggyőzni, de így, hogy nincs itt senki, aki most ezzel próbálkozzon, így én inkább úgy képzelem, hogy a tévén is jól fog kinézni. A tévén is élvezni fogom. Azon gondolkodom közben, hogy mi volt az a az a filmstreaming szolgáltatás, ami nem a Cirko Geizirnek a Cirko filmje, hanem egy valami nagyon hasonló, amit ilyen független mozik indítottak. Igen, igen, én tudom, mire gondolsz, de nem, nem a magyar hangyára gondolsz, ugye? Nem a magyar hangyára, mert ők, ők, ők bemutatókat is szerveztek. Ez mostanában indult. Igen, nem olyan régen indult, és valóban van egy ilyen magyar film streaming szolgáltatás. Nekem se jut most eszembe a neve. És nem a Dazó, mert azt már szinte megjegyeztem, de mit akartál róla mondani? Ö, hogy ezt, meg a cirkónak a cirkofilmjét, és továbbá azonban még a Indavideo filmnek szerintem a kisfilm rovatát az, amit érdemes így átkattingatni, mert ezeken a helyeken is találtam tök jó dolgokat, és ugyan, ugyanabban a fizetek és megnézek valami struktúrában működik, ami 
hát ami a moziédna, lássuk be. Kivétel az Inda videófilm, ahol teljesen ingyen vannak fenn dolgok, illetve az más, hogy finanszírozza a cég. És egy nagy öröm olyasmiket látni. Visszatérek abba a nosztagikus kis vájumba, amiben szoktam haladni, hogy, hogy nem az, amit a Netflix próbál rám dumálni. Ellenberger. A múltkor láttam egy kis filmet, ami egy, azt hiszem, parti nagy novellából készült, vagy nem, ami arról szólt, hogy feljön egy tengeralattjáró Brévfülöpön. Megbeszéltük itt adásban. Jó, akkor, akkor ezt mondtam is, ezek annyira tök jók, és öt perc tök jók. Öt percet tényleg bárhová bele cipőkanál az néz életbe. Bárhová bele, de bárhol nem biztos, hogy helye van, tehát két Zoom meeting között megnézni egy ilyen filmet, az nem biztos, hogy mindig működik, vagy vannak olyan filmek, amit nem, nem tennék be egy a napi munkarutinba pihentetésképpen, de ettől még igazad van, hogy az ilyen rövid filmeket az pont, pont arra találták, hogy meg lehessen nézni, és ugye egészen mostanáig a rövid film kultúrának azért nem volt egy ilyen nagyon használható terepe. Tehát amíg az interneten nem lehetett megnézni a rövid filmeket, addig kvázi a, nem is tudom, nagy filmek előtt, a moziban a nagy filmek előtt levetítettek rövid filmeket, meg néha voltak szemlék. Szóval egy ilyen online, online megoldás az nagyon, nagyon hiányzott nekik. És az például nem első logikája ennek a emlet, emlegetett, és most a nevét nem találjuk magyar streaming szolgáltatásnak sem. Igen, ugyanitt azt azért mondanám, hogy a két Zoom meeting van egymás után, akkor elképzelhető, hogy a bölcsesség útjáról való letérésben vagy éppen benne. Hát biztosan, de ez nem mindig az ember saját választása. Egyrészt Ezt másrészt... tökéletesen értem. A két Zoom meeting még mindig egy kicsit jobb, mint két élő meeting valahol a városban, körbeülve egy nagy asztalt. Tény. Sokan gondolkodnak azon, hogy lehet-e olyan munkai kultúrát teremteni, ahol nincsenek meetingek. Szerintem még senki nem jött rá, hogy hogyan lehetne azt elérni. Egyszerű barátomnak hosszan érveltem arra, hogy a meeting az, ahová a munka, az meghalni megy. Meg amúgy az ember is. De aztán közölt, hogy náluk itt történik a munka, úgyhogy elképzelhető, hogy nem ért velem egyet. Igen, azért néha az elengedhetetlen, illetve hát nagyon le tudja rövidíteni a, a szervezeti utakat, még úgy is, hogyha egyébként a, a jelenlevőknek sokszor úgy tűnhet, hogy teljesen fölöslegesen ülnek ott. Nem tudom, ne, én tényleg nem tudom, mi a megoldás. Volt egy felmérés most nem olyan régen, talán a Siva Force nevű magyar vállalat csinálta, vagy legalábbis az ő nevükkel fémjelezve jött le a sajtóban, ami kifejezetten a magyar meeting kultúráról szólt. És abból az derült ki, hogy, hogy vannak meetingek, amik nélkül nem menne a munka, és vannak olyanok, amik nélkül meg boldogan menne. De hogy senki nem tudja elképzelni a munkáját meetingek nélkül. Emlékük örökké velünk marad, Azoknak, akik nem tudnak meeting nélkül elképzelni egy munkahelyet, én remélem, hogy egyszer megtalálják. Megtaláltad közben a nevét ennek a streaming szolgáltatásnak. A szolgáltatás neve pedig Szinegó. Itt lesz a adásnaplóban az ő linkjük is, meg tudjátok majd nézni. De sétáljunk el egy kicsit erről a magyar ugarról, a csodálatos kolbászból font nemzetközi tájakra. Amennyiben nem tudom észrevette, de például, hogy így, ahogy közeledik az amerikai elnök választás, és mindenki azon aggódik, hogy majd hogyan fogják az oroszok per a republikánusok per a gyík emberek meghekkelni a választást, minden jelentősebb szereplő egyfolytában bejelent olyan megoldásokat, amivel igyekszik elejét venni a fake newsnak, meg a fake videóknak, általában a fake news gyártásnak. Nem, ezt nem figyelem igazából. Mindenki egyrészt bejelentett deepfake 
csekkoló eszközt. Mindenki is. Tehát a hamisított videók felismerésére szolgáló eszközöket. Egyrészt a Microsoftnak van egy hú, mi is? Microsoft Video Authenticator, azaz nevű szolgáltatása, ami hát lényegében az ilyen, az ilyen kép és videó szerkesztési jeleket a képfájban próbálja megtalálni, és az alapján mondja meg egy videóról, hogy ez deepfake vagy valódi, de ennél szerintem sokkal-sokkal izgalmasabb, hogy van két olyan megoldás is egymás mellett párhuzamosan az egyik kínai egyetemek összefogásával a ké- készül a másik, arra nem emlékszem, az meg valami nyugati de arra sem emlékszem, hogy akadémiai szfére, vagy micsoda, de mind a ketten abból indulnak ki, hogy, a, hogy az embernek a keringése, tehát a, a szív dobogása, az az egész testén látszik, a, a hajszálerek, meg a, a vénáknak a mozgása, aztán így tovább kiül az arcra lényegében, vagy legalábbis vannak ilyen mozgás mintázatok, amit fel lehet ismerni, és mind a két megoldás arra épül, hogy amikor valami aszinkronitást találnak a, a deepfake szereplő személy arca és teste, arca és arcéle között. Szóval, hogy egy ilyen tökre ilyen bio, bio alapú deepfake felismerő rendszeren dolgoznak, és tudom, hogy az egyik ilyen rendszer az közel 98%-os pontossággal ismeri fel ez alapján azt, hogy mi az, ami deepfake és mi az, ami valódi. Ami szerintem őrült menő. Abszolút, ez egy technológiai megoldás, egy technológiai félelemre. Nekem a deepfake azt tudod, hogy nagy bajaim vannak. Egyrészt, hogy ez egy olyan dolog, amit, hogyha az ember olvasta a Pelévinnek a Generation P-jét, ami egy alig 20 pár éves könyv, vagy látta az ebből készült 10 akárhány éves orosz filmet, nagyon jól sikerült film készült belőle, akkor a politikusok különböző célból történő hamisításának gondolatával, mert nagyjából akkor tehát megbarátkozott. Másrészt pedig, amikor aztán bejöttek a valódi deepfékek, egyre ügyesebben, akkor meg nagyon fel volt plankolva ez, hogy hú, most aztán majd mindenféle dolgot adnak a politikus szájába, ami nem nagyon akart megtörténni. Tehát, hogy ilyen igazán nagy deepfake batrányt én nem tudnék most hirtelen hozni. Hát most elkezdtek terjeszteni például a Bidenről egy videót, ami alapján úgy tűnik, mintha elaludna egy interjú helyzetben, aztán kiderült, hogy ez deepfake volt valami olyan tévéműsor átszerkesztésével, amiben ő sose volt. De valóban az, az is hamar kiderült, hogy ez deepfake. Arra jó, hogy, hogy a, a, a seregeket azokat meggyőzze, hogy a másik egy idióta. Igen, ez zavarkeltésre jó valóban. Zavarkeltésre jó. És akkor ehhez képest hozok egy másikat, ahol meg megint a sajtó csinált valamit, amely szerint Bob Woodward, akit hát az emberek vagy az elnök emberei című filmnek a egyik főhőseként ismernek, vagy pedig amerikai amúgy republikánusok felé húzó újságíróként, vagy republikánus meggyőzdésű. Ez az meggyőzdésű, és sokkal jobb, nem húzod a alapvetően a személy tisztességes alakról beszélünk. Ö, neki a nagy anyaga, ami majd a... Hát ő a Watergate sztorinak a két, két újságírója közül az egyik. Igen, a Woodward, aki mellett a Bernstein volt a, a másik, a másik gitáros a bandában. Igen. És neki most jön majd kétszer csak Trumpról egy könyve, amihez irgalmatlanul sok interjút készített Trumpal, amely irgalmatlanul sok interjúból egy párat megszerzett kézen közön, nyilván 90 perces krómos kazettán a Washington Post, és ebből az derült ki, hogy Trump 
február táján már tudta azt, hogy a koronavírus, amit őhet azóta sem ismer, hogy veszélyes dolog, az egy veszélyes dolog. És hogy ebbe emberek fognak meghalni, és hogy mindent, amit azóta mondott, azt azért mondta, hogy ne keltsen pánikot. Ehhez képest már viszonylag sokan haltak meg az usa ahhoz, hogy, és eléggé megúrt a munkanélküliség is, hogy ezt legalábbis kér, kérdésé lehet tenni, hogy jól cselekedette. A másik, amit pedig így fel lehet tenni kérdésként, hogy az az újságíró, aki februárat tudja, hogy Trump hazudik a koronavírussal, és várda könyvének a megjelenésével egy fél évet, az jól cselekedette. Hát gondolom a saját anyagi érdekeiből kiindulva, igen, hiszen a könyvét úgy akarta megjelentetni, hogy az valamikor a, az elnök választáshoz közeli időpontban jelenjen meg, és ezért aztán végtelen sokat keressen vele, és ezért nem lőtte le a saját poénját. Tehát értem, értem, értem azt is, amit mondasz, hogy van ennek némi etikai fejvakarós része. Igen, ebből nagyon nagy viták lesznek az egészen biztos. Hát... De lehet, hogy figyelj, lehet, hogy egyszerűen csak kötött egy szerződést, hogy kapott egy olyan uh, ukázt, hogy nyilatkozik neki a Trump, ha nem használja fel, mit tudom én meddig. Szóval lehet, hogy nem tehette meg, hogy felhasználja ezt az információt. Elképzelhető, most kijött a választás előtt, de ez amúgy is egy rendkívül izgalmas választás. Igen. Na de várja, azt mondtad, hogy, hogy a deepfake-kel szemben, ami nem is olyan uh, ijeszt, vagy fontos erővel bír, mint ahogy azt szokták gondolni, itt van ez, hogy mit csinálnak újságírók. És mit csinálnak politikusok? Tehát amikor a politikus maga mondja bele a terhelő vallomást a, a, a mikrofonba. Ja, hogy ő úgy deepfake, hogy ő saját arcával deepfake meg magát. Biztos, hogy nagyot fog szólni, és ez nem egy, nem egy hamis információ, hanem az, amit kimondott ő a szájával. Aha. Úgy meg pláne egy picit leértékelődök a deepfake, hiszen hát mit tud még mondani? Gyermekeket evett meg reggelire kenyérrel. Igen, és annyi minden más módszer is van arra, hogy ezt a bizonyos zavarkeltést, vagy a dezinformációt tökéletesen megvalósítsák, hogy ehhez nem, tehát nem, nem lesz senkinek olyan nagyon rossz, hogyha a deepfék maga az nincs az arzenájában. De minden esetre azért mindenki deepfék videócsek kerekkel jelentkezik, miközben a Facebook meg arról dönt, hogy a, a választás előtti utolsó hét napban már nem fog politikai hirdetéseket közölni, azért, hogy ott ne tudjon becsúszni semmilyen nagyon erősen befolyásoló anyag. Érdekes kérdéseket vet ez is fel. Ami nekem sokkal érdekesebb, és arról nem is igazán beszéltünk adásban talán, ez a QAnon, mint jelenség, ami hát az a... De volt róla szót, meséltél róla. Igen, 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 csak azóta is erősödik meg, azóta egyre több szó esik róla, meg a Facebook elkezd őket szűrni, aztán nekik estek, hogy nem szűrik éppen eléggé. De mi is ez? Nézd, lényegében a gyík embereknek a mainstream politikai diskurzus részévé tevése. Tehát a QAnon-nak az alap, alap tétel az valami olyasmi. De mi az egy szervezet, vagy egy ö, csapat? Egy, vagy egy összeesküvés elmélet, aminek viszonylag sok tagja van, ö, egészen magasan. Várja, elméleteknek nincs tagja. Egy összeesküvés elméletet Bocs. képviselő csoport? Csoport, nem, egy csoportnak van, jó, embercsoport, igen, így oké. Okay. Aha. Tehát nincsen QAnon takkártya, amit az ember elővesz a, a támogattam a rendőrzenekart, ezért hajtatok gyorsan kártya mellől. Aha. Na, de a QAnon az azt mondja, hogy a gyanús hollywoodi liberálisok, valamint a demokrata pártiak, és még sok minden más ember, azok egy gyermekek szexuális kihasználását célzó, megkönnyítő, jó ötletnek tartó szektát működtetnek, amelynek úgy része Hillary Clinton és köre, mint több hollywoodi sztár is, és ellenben 
ezzel vette fel a harcot Krisztus hőseként Trump elnök, de a Deep State azt ő, az őt blokkolja, és ilyen módon van egy ilyen háttérharc, és egyszer csak jön majd az igazságnak a napja, amikor az egész mocskos bandát leültetik. És mindezt a 8chan nevezetű oldalon egy Q nevű ember narája, illetve ő helyez el újabb úgynevezett nyomokat, amikből lehet tudni, hogy éppen hol jár ez a, az igazság napjának közelette. Ugye ez az elhíresült Pizzagét néven ismert történetnek a, a gyökere, a Pizzagét az, amikor, tehát az volt az állítás, hogy ez a, ez a gyerek szexrapszolgákat egy valami pizzázónak az alaksorában tartják, és ezért ott egy adott pillanatban ennél a konkrét pizzázónál megjelent egy valami fegyveres ember, hogy ő most itt kiszabadítja a gyerekeket, aztán kiderült, hogy nincs is alaksor, amiben tartatnának gyerekeket. Igen, de a pizzagét volt a prikölje ennek, de azóta már nem tudom, olyan harmadik évadban járunk kb. Igen. Viszont ez a, a Q nevű ember, aki nyomokat helyezel, ez nem emlékeztet téged a, a William Gibsonnak a Trendvadász című regényére, ami pontosan erről a nyomok az interneten, és összeáll egy film, vagy nem, sztorira hajaz. De, 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 de. Nekem így került a kezembe az egész dolog, hogy egyszerűen, amikor a trendvadász felolvasó kört csináltuk, akkor utána rám csetelt Gáspár, hogy egy dolgot hagytam ki, hogyha az ártatlanságot kivesszük a dologból, ami a, a trendvadászban még ott volt, akkor ez a nyomokat hagyunk az interneten, és, és abból összeáll valami interneten lakó fórumiták számára, akkor a kibonat ezt teljesen fedi. És aztán elkezdem belolvasni, és nem is, nem is csak ijesztő, hanem, hanem nagyon finoman elmebeteg dolgok vannak itt. Arra gondoltam az elmúlt napokban, hogy ezek a, ezek a konteók, meg, meg deepfékek, meg ilyesmik, arra szerintem jók, hogy egyre több ember tanítanak meg, lévén olyan nagy ostobaságokat is tolnak néha, hogy egyre többen tanuljuk azt meg, hogy, hogy hogyan nézzünk utána a forrásnak, hogyan érezzük meg azonnal, hogyha valami... Szóval hogy elkezdtek minket megtanítani erre a fake news felismerésre, ami nyilván a gyerekeink generációjának elemi tudása kell legyen, és remélem, hogy minden középiskolában tanítani fogják egy-két éven belül, hogy ezt hogy kell csinálni. Remélem, aztán lehet, hogy nem lesz igazam. De hogy szóval, hogy, hogy amikor ilyen, ilyen dolgok jönnek szembe, akkor, akkor egyre több emberben ha nem is horgat fel az a vágy, hogy utána nézzen, de legalábbis kiposztolja a netre, és akkor jön valaki, aki gyorsan beposztolja neki, hogy ez fake news. Itt és itt tudod megnézni, hogy az-e. Vagy túl naív vagyok? Túl naív vagy, pont egy órája került fel a, a Guardian-re a hír, hogy a Kerin és Michael Borland nevezetű embereknek a pénzgyűjtős rendezvényében, a Montanában lesz, és nyilván Trumpnak gyűjtenek pénzt, fog... Pence alelnök beszélni, és ez a két ember viszont legendás kivonan hívő és gazdag ember. Értem, nem ők azok, akik puskával meg pisztolyal álltak a házuk előtt, amikor ott elvonult a Black Lives Matter tömeg? Nem, azt nem az egy másik... Én gondolom, az túl szép lenne, ha még ez másik is Nem, ez egy elég, eléggé elterjedt dolog egyébként a, a republikánus evangélikus kereszt evangéliumi, hogy pünkösdista, azt hiszem az a a, vagy karizmatikus kereszténység, tehát az, az amerikai szélsőséges református mozgalomban na. Uh-huh. Önmagában piszak érdekes, illetve ha már önmagában piszak érdekes, a válaszom volt egy tök jó ö, interjú arról, hogy hogyan próbálták kitúrni a pápát az amerikai katolikusok. Azt is ide lehet olvasni. Honnan? A pápaságból. 
De amikor megjelent ez a tizenpár oldalas levél, hogy, pá- hogy Ferencnek igazán le kéne mondania, abban volt egy ilyen hatalmi harcos történet. Hát a páposág azért nem az az intézmény, amit nem szoktak övezni hatalmi villongások. Ő, igen, igen, ez abszolút benne van. Na, küldök neked majd kiúnanos képet, találtam egy nagyon Jaj, szép. Jaj, de jó. Tudod, az a jobbra-balra nyilazott típusú ábra, amin, ami minden rajta van. Ebben hát a Wikileaks-től Bengázin keresztül a hidegháborúig lényegében mindenhez vezet egy, egy nyíl. Tehát Nagasaki valamilyen módon össze, összefüggött Alistair Crowley-val és a Titanic elsőjedésével is. <gül> Jó, de azért ez inkább tényleg kabari, a minden mindennel összefügg. Nem állítanám, hogy normálisak. Tehát nyilván sok követőjük van. Van-e bármi normális a tarsajunkban? Mondhatnám azt, hogy megjelent az Android 11. Az Jaj, de normálisnak az tűnik. annyira nem érdekes, mert a következő telefonom majd nyilván Android 11-es lesz. Hát figyelj, az Android 11 annyira nem érdekes, hogy nagy nehezen kettő darab funkciót lehet megemlíteni, ami, ami történt az Android 11-ben, és ebből az egyik az, hogy lehet vele rendesen screenshotot csinálni. De azt, azt már a mostan is tudta, azt hiszem, hogy egy kontrollált felsőrúgás... Igen, igen, ezt a kontrollált felsőrúgás kakasvére ráfolyatása éjfélkor, ezt egyszerűsítették egy kicsit. Tehát ez az egyik hír, a másik pedig a Bubbles című szolgáltatás csomag, ami egyébként tök jó, és ezt a Messenger féle kerek ikon jelenik meg a képernyődön, hogyha üzenetet kaptál, ezt terjesztik ki az összes üzenő alkalmazásra egy ilyen nagy közös valamire. Ez a, ez a legnagyobb dobása. Atyaisten hétszentség, azt mindig ki kell külön írtam, amikor telepítek telefont. Úgyhogy nem olyan nagyon izgi sajnos az Android, vagy szerencsére, nem tudom, az Android 11, semmiképpen nem olyan izgalmas, mint az iOS 14 lesz, ami szintén itt van a, a küszöbön, talán egy-két hét múlva már letölthetővé válik, ott viszont egy, azt szokták mondani, hogy minden idők egyik legjobb iOS verziója jön ki, és az egyik legnagyobb változásokat tartalmazó verzió is együttal. Úgyhogy a Apple telefonosok örülhetnek, az Android telefonosok, hát mondjuk neki is se kell szomorkodniuk, hiszen még stabilabbá és még letisztultabbá válik az operációs rendszerük, már persze, ha megkapják ezt a frissítést. Legyünk realisztikusak, a következő telefonjuk jobb lesz. Az a vicces egyébként, hogy most itt néztem, hogy az Android 11 elsőként hol jelenik meg, tehát mely telefonmárkák telefonjain bukkan fel először, és hát természetesen a Pixel sorozaton, tehát a Google saját, mondjuk inkább úgy saját márkás telefonján, majd még megjelenik a OnePlus-on, Oppo-on, Xiaomi-n, és még egy teljesen kínai márkán, tehát hogy kizárólag kínai márkákon, és a Pixelen jön ki először. Ami végül is egy ilyen érdekes helyzet, hogy valahogy nem az van, hogy elő, elsőként a Samsungon és a, az LG-n és a Sony okostelefonokon bukkan fel a legfrissebb Android, hanem azokon a, azokon a kínaiakon, akiket egyébként nem is tudom, hogy miért nem kaszáltak el szemben a Huawei-jel. Véletlenül megúzták. A Google az ezt az egész terjesztésdolgot nagyon elbaszta. Tehát, hogy a, az Apple az gond nélkül lépte át a megelőző mobilszolgáltatós logikát. A Google-nek ez valahogy nem sikerült. Ilyen, a mobilszolgáltatón átlépett, majd megakadt az OM gyártókban. 
Biztos az van a, 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 a mögött a dolog mögött, hogy azoknál a gyártóknál jelenik meg először a Android, akik nem szokták megforkolni, vagy csak minimális mértékben. Tehát akik lényegében egy az egyben átveszik a, a, a rendszert, a többieknek előbb el kell készíteniük a saját forkjukat. Tehát Samsung nyilván sokára, vagy tovább tart neki odáig eljutni, hogy, hogy a saját Android verziója a 11-es alapokon megjelenjen mint az Oppo-nak, aki lényegében egy launchert tesz csak rá az eredeti Androidra. Ja, persze, a motorolányos érzem, és egy csomó okosságot raknak amúgy bele. Ha attól eltekintünk, hogy megint másfél-két évre vettem telefont, tök elégedett vagyok a készülékkel. Most egy csúszás gátlását megoldottam. <gül> Jó vastagon be kell kenni ragasztóval, azt ott marad. <gül> De hogy na azért ne csináljunk meg kisztuskába a bohócat. Hát mindenképpen fura, hogy, hogy vagy olyan, tehát van egy olyan érdekes árnyalata annak, hogy azt látod, hogy a Google új szoftvere első sorban mély kínai gyártók telefonjain, vagy mondjuk, hogy a másodvonalas, bár most már talán nem lehet másodvonalasnak nevezni ezeket a gyártókat, most már sokkal inkább az LG meg a, meg a Sony a másodvonalas gyártó mindenképpen kevesebb és kevésbé érdekes telefonokat gyártanak, mint, a, mint ezek a kínai márkák, de ettől még fura. Hát úgy jelzi, hogy hol állunk most 2020-ban. Igen. Apropó, egyébként láttam egy fél szemmel hírt arra, hogy jön új Razer telefon, ami, ami mindig nem néz ki annyira menően, mint amikor gyerekkoromban, amikor nem volt pénzem Razerre kinézett az akkori verzió. De valahogy érzem azt, hogy az a, az a design azért az jól nézett ki akkor. Jól néz ki. Szerintem ehhez a fullscreen érintő felülethez nem annyira passzol, mint, mint amennyire jó volt a, a, a számbillentyűzetes régi világban. De azért nem néz ki rosszul, és most ugye ennek az új rézernek már van egy belső, nagyon hosszú, hosszúkás, magas félbehajtható kijelzője, meg a külső oldalán egy, egy második kijelzője is, úgyhogy tudja mindazt, amit a legdrágább foldable telefonok tudnak. Az amúgy érdekes, hogy az Y2K esztétika, ami, ami, aminek a, a végébe a Razer csatlakozott a, azzal a furcsa billentyűzetével. Akkor a hatású, annyira felismerhető, annyi, a tárgykultúrában annyira átszivárgó dolgot így nagyon hirtelen nem tudnék mondani. A, az összes izé réver ruha, felfújt neon szín átlátszó, kicsit ipari, kicsit future, nagyon hisz abban, hogy itt most valami előttünk van, Design, ahhoz képest ez a ironikus, posztironikus korszaknak nincsen ilyen, vagy ennyire ilyen tárgykultúrája talán. Nagyon várom, hogy valaki megcáfoljon. Más jellegű, persze, de szóval azért szerintem az Apple például ikonikus tárgyakat csinál, amik egyébként messze, messze hatnak előre, meg, tehát hatnak a horizontálisan is az iparra, maga körül, meg a jövőre is valamelyest. De az való igaz, hogy, hogy egy Apple telefonban nem annyira felismerhető, mint egy Motorola Razer volt. Meg az egy, egy cég, tehát az Apple az, az, az azt játsza, mint amit a Brown játszott évtizedeken keresztül. Felismerhetően ő az Apple. De hogyha egy, egy Motorola Razer mellé odaraktál még egy, nem tudom én, Apple iBook G3-at, meg egy Sony Cybershot szintén átlátszó fehér műanyag plusz félig áttetsző narancsárga műanyagból készült fényképezőgépet, akkor az egy set volt. Ilyen több gyártón át, átívelő stílus az, az amit, amit keresek. 
Aha, hát igen, azt uh, sírtelen én se tudok mondani. Ne, ne, nyilván ugye, azt a kultúrát megítélni ilyen szempontból, amiben benne élünk, sokkal nehezebb, mint ami mögöttünk van 10 vagy 15 évvel. Kicsit visszanézve már egyszerűbb azt mondani, hogy igen, az egy ikonikus tárgy volt, és abból a korszakból jön egy csomó olyan ikonikus tárgy, talán azért is, mert akkor nagyon kellett kísérletezni még a formfaktorral. Meg egyébként az akkori funkciók jobban is megengedték, hogy többféle forma legyen. A formfaktor az most abszolút köt, hiszen egy fekete kockát kell, vagy téglapot kell a végén beleszerelned. De ugye pont ezzel kísérletezik mindenki, és ezért van foldable telefon, amit hosszában, meg amit keresztben, meg amit két képernyőből, meg aminből kibújik a selfie kamera. Tehát azért most minden gyártó pont szerintem az elmúlt két év az arról szól a telefongyártóknál, hogy keresik azt, hogy a, hogy a fekete téglalapból hogyan lehet ki lépni, vagy hogyan lehet valami mást hozzátenni. És érdekes koncepciók születnek szerintem. Hát jó, az érdekes jó szó, tehát nem feltétlenül fontos, meg nagy ívű, de érdekesek. Plusz akkor még egy dolog ehhez, hogy megszűntek az eszközök. Tehát amit hirtelen felsoroltam, hogy egy, egy Sony Walkman mellé egy fényképezőgép, meg még valamit odaraksz, az ma valójában leraksz egy telefont az asztalra. Abszolút, igen, persze. Ezzel nekem mondjuk nincs sok bajom. Értem, hogy azt mondod, hogy így tárgykultúrávorról nehezebb beszélni, hogyha nincsenek tárgyak hozzá, csak egy tárgy van. Igen, ennyi az, az állítás. Alap. Ez így van. Egyébként itt ott látszik ennek a visszajövetele, az, azon jól szórakozom, hogy mondjuk a, az átlátszó, picit neonos, kicsit munkaruha, de határozottan nem az plusz, ha megnéz az árcímkét, akkor egyáltalán nem ö, ruházatban. Amit csinált a 90-es évek, hogy elmegyek egy révbe valami narancsárga szarban, Ö, azt csinálja most a Heron Preston divatmárka, csak sokkal drágábban. Szovjet feliratú pelitáska, nem tudom, 300 euróért. Amiért akár persze igazi peli is lehetne. Nem figyeltem aktívan a divatvilágot az elmúlt években, de valamiért nekem az az érzésem, hogy a, sőt, úgy általában a, a popkultúrára nézve az az érzésem, hogy mintha most az átlag fölött lenne a retróból való dolgozás. Tehát a retrót, retrót használni ilyen kiinduló pontnak. Lehet, hogy mindig is az volt, és lehet, hogy csak én éppen most is azt látom, és nem emlékszem, hogy húsz éve is ez volt. De nem, neked nincs egy ilyen érzésed, hogy... De minek a retrója várjál? Hát valami, tehát mi a 20, 30, 40, 50 évvel mm-hmm. ezelőtti dolgok retrója, az mindegy is csak, hogy egy régmúltba keressük a gyökereket, legyen akár szó arról, hogy újraforgatják a Lion Kinget, meg a Mulánt, meg a képregényeket, vagy legyen szó arról, hogy, hogy bizonyos ilyen tárgyesztétikákat igyekeznek visszahozni, akár még úgy is, hogy az új iPhone, amit most várunk, az iPhone 12, az az iPhone 5-nek, ugye az 5-ösnek hozza vissza a forma világát egyébként az én legnagyobb örömömre, meg sokak legnagyobb örömére. Az melyik volt? Hát ez a szögletes, tudod, ami nem, nem ez az ilyen szappantartó lekerekített, hanem amelyiknek a, az oldala az egy síklap. Jaj, jaj, sík. Szendvicskenyérszelet. Igen, 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 igen. igen. Olyanból volt esélyem egy darabig. Igen, azt úgy szokta szeretni az ember, és most, ez, és most ezt kapjuk az iPhone 12 szériával. És mindenki, akit erről hallok megnyilatkozni, az örvendezik, hogy úristen, de jó végre. Szóval, hogy ez is valahogy egy kicsit ilyen visszanyúlás. Visszanyúlni legitim dologá lett egészen a 80-as évekig mondjuk. Már ö, lassan azt is kimondtuk, hogy 90-es évek nem volt gáz. Igen, és hogy ez például a, a popzenében is, mint hogyha az átlag fölött 
Ér lenne érzékelhető, nem? Nincs ilyen, neked nincs ilyen érzésed? Nem fogyasztok annyi popzenét, vagy nem jelentős késéssel fogyasztom. Emiatt erre nem látok rá. Én is csak mindig felröhögök, amikor a, a, a lányai mithon TikTokot hallgatnak, vagy TikTok slágereket dúdolnak, és akkor az néha a, a V-motoroktól ég szív, meg ilyen, meg az egy bikinit hoztam el az útra, meg ilyenek bukkannak fel mai feldolgozásban. És aztán ugyanezt egyébként tapasztalhatod euroslágerekkel, meg nagy rendes global slágerekkel is, hogy, hogy ilyen 20-30 éves számok jönnek fel coverként mai előadóktól nagy számban. Itthon is, külföldön is. Én felkészültem arra, hogy megint legyen egy scooter, tehát az, az oké. Okay. De ez, lehet, hogy ez mindig is így volt, meg azért, mit tudom én, Beatles feldolgozást azt nem hallok. Tehát nagy klasszikusokat azt, mintha nem annyira dolgoznának fel, mint inkább ilyen egyszer sikerült megírni egy jó slágert, és az most már elég régi ahhoz, hogy ne emlékezzenek a mai fogyasztók. Mint ahogy persze az én lányaim is azt mesélik, hogy, vagy mutatják, hogy nézd, milyen jó szám most, most jött ki. <gül> és én a térdémet csapkodva röhögök, hogy de hát nem most jött ki, hanem 30 éve. Tehát szinte még új. Hogy már megint új. Első nem dohányzó tulajdonostól. Igazán ez úgy lenne korrekt, hogyha utána néznénk, hogy, hogy azok, akik mindent megszoktak számolni, és infografikát tudnak bőle rajzolni, azok is úgy látják-e, hogy most több a retro skodás. Nem a retro skodás, tehát nem azok a skoda vezetők, akik retrók, érted? Hanem akik retroskodnak. Annál is inkább értem, hogy a múltkor megnéztem, mennyiért adnak retro skodát. És az van, hogy amit szintén Gásper figyelt meg, hogy gyermekkorunk, a gyermekkorunk vágyott autóira már megint nincsen pénzünk, az megint így van. Értem. Szóval, hogy nem tudom, hogy, hogy most tényleg felívelőben van a retro, vagy csak nekem lett rá erősebb szemem, és tíz éve is pont ugyanennyi átemelés volt a múltból. Jó lenne látni az igazságot. Valószínűleg van egy ilyen, hogy fut, fut, fut egy idővonal, hogy mi, mi, miből mihez érdemes, vagy mihez ér visszanyúlni. És most egy ilyen jellemzőbb korhoz érkeztünk oda. Igen. Én is azt gondolom, hogy lehet, hogy most van egy ilyen kis púp ebben a statisztikában. Nincs ezzel olyan nagy bajom egyébként, igazán. Nem is tudom, miért nincs. Én is szeretem talán ezeket. Nem kell újat tanulni, hiszen ott van a egyszerbikinit hoztam el az útra. Aminek persze már egy tíz éves punk feldolgozása, azt majd bepatintom az adásnak, próbál szembe jutott közben. Szóval ugyanakkor az is van, hogy pont most az adás előtt hallgattam egy, vagy hát ránéztem a YouTube műzikre, és néztem, hogy mik az új ajánlatok, és akkor volt köztük egy olyan előadó, akit én nagyon szeretek, és nagyon progresszívnek találok, és azt meghallgattam, és utána hagytam, hogy a YouTube ez alapján ajánljon. És a YouTube elkezdett ilyen progresszív popzenét ajánlani, és sírten azt éreztem, hogy úristen, de jó, de jó, hogy nem, nem azok a mainstream slágerek jönnek. Tehát, hogy, hogy erre egyből, egy számból fel tud építeni nekem egy, egy elfogadható streamet. Ez a zenei szolgáltató, az tök jó. Tömeg most nyilván majd a kiindulási pontot fogja követelni én is. Ja, hogy, hogy, hogy jön ide ez, amit most mondok? Nem, hanem, hogy honnan indultál? Ja, egy Janelle Money nevű énekes nőnek a, a friss slágere volt a kiinduló pont, meg nem tudnám mondani a címét de mivel Janel Monae betűcsoport az kizárólag egy darab embert jelöl, ezért könnyű utána, utána jutni. Hát pláne, hogy ő egy úgynevezett stár. Hát egy ilyen alt, alt, 
Interstar azért inkább. Altának nem mondanám, ha félmilliónál többen követik. Hát azt szerintem egyébként Alter még. De hogy úgy Alter, hogy, hogy nem a, a popcorn popzenét tolja, hanem egy sokkal igényesebb, mondjuk, hogy art popot. És a Turntables című számára van szó. Így van, így van pontosan. Amelynek már a címe is retro. Mindjárt meg is hallgatom szerintem újra, hogyha befejeztük. De még előtte szerintem beszéljünk egy kicsit arról a terhességi tesztről, amit elláttak minden csodálatos technológiai újtással. Én még ezt szeretném mondani a biztos repülőt, mert azon, azon nagyon röhögtem, de cserébe belefér egy mondatba. Jó. A következő történt, kedves hallgatók, a A350-es Airbus repülőgépek esetében már nem merülhet fel az a probléma, hogyha a pilóta vagy a másodpilóta a középkonzolba beleborítja a kávéját, akkor a repülőgép leállítja az egyik motorját, és te emiatt magad is helyett nem tudom, ilyen Marseille-ben ki, ahol repülőgépet majd pedig középkonzolt cserélnek. Ugyanis megoldották azt, hogy kakaó biztos legyen a repülőgép. A szép munka, de nagyon kíváncsi lennék. Tudod, mi lennék? Igazán kíváncsi, hogy, hogy az a tesztforgatókönyv hogy tudna eljutni addig a, addig a problémáig, hogy ha beleborul a kávé a középkonzolba, akkor leáll az egyik motor. És azt gondolom, hogy teszteléshezért ő hallgatóink azok most hangosan kiabálják, hogy hát úgy, hogy ez, és szerintem van, van rá megoldás, csak én nem tudom, hogy micsoda, és nagyon kíváncsi lennék, hogy hogyan is fogalmazza meg az ember azt a teszt esetet, úgy általánosan, hogy folyadék zárja rövidre azt az érintő képernyőt, amit egyébként nem kéne. Mondjuk, ha arra gondolok, hogy az én okos órán minden zuhanyzásnál teljesen önálló életre kell, mert a rajta átfolyó víz az ugyan nem rontja el, viszont teljesen átveszi az ujjaimtól a szerepet, és az érintőképernyőt vadul vezérelni kezdés, mindenféle dolgokat elindít, meg megállít. Ilyen alapon gondolom, így működhet az A350-esnek is a műszerfala. Mert nem egy másik kérdés merült fel, és gyorsan meg is googliztam, hogy mennyibe kerül egy ilyen repülőgép. Ha a kisebbet veszed, és akkor feltételezzük, hogy kisebbet vesszük, akkor... 317,4 millió dollárt köhögsz ki 2018-as árakon egy darab ilyen gépért. Aha. Én úgy képzelem, hogy ahhoz, hogy a középkonzol az le legyen szigetelve, ne csorogjon bele az elektronikába a kávé, az már akár 15 dollárt is dobhat az árán. A kérdést ki sem mondom. Igen, igen. De egyébként szerintem nem az történhetett, hogy be- befolyt a, a fedőlemez mögé a kávé, és ott elkezdett az IC-ken végig csordogálni hanem tényleg valamilyen, valamilyen szenzort vagy érintő képernyőt vezérelt meg véletlenül. Mindenesetre egészen gyorsan reagáltak, kettő darab eltérítetre, vagy eltérülő repülőgépre volt ahhoz szükség, hogy, hogy kidolgozza az Airbus a kakaóbiztos repülőgépet. Szép munka. Az Airbusnál végül is szerintem dolgozik annyi ember, hogy ezt gyorsan meg tudják oldani. De más helyeken is dolgozik annyi ember, aztán azok mégse oldanak meg semmit sok éven át. Igen, 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 igen. A tesztelő, a tesztelési folyamatot még megnéztem volna. Jó van, Jörg, ma te a kávét, és én bújok be alá multiméterrel. <gül> Na, de nézzük azt a digitális terhességi tesztet, az szerintem annyira, az olyan 21. századi, nem? Ezúttal a rossz értelemben mondom. Benne van minden, amit utálni lehet a világban, vagy az iparban. Egy kicsit szerintem is. Csináltak egy digitális terhességi tesztet, ugye? 
igen, ez történt. Ez egy, ez egy tömeges dolog, tehát nem most dolgoztak ki egy sokra törekvő mérnök, hanem hogy ezt így az emberbe megy, nem tudom, speciál még kimaradt az életem, az emberbe megy egy patikába az Egyesült Államokban, és vagy leveszi a analóg terhességi tesztet, amit aztán Pisibe márt, és aztán megnézi, hogy egy vagy két vonal van-e rajta, és ennek megfelelően vagy felüti a uh, Great Book of keresztneveket, vagy pedig uh, uh, felbontja a Johnny Walkert. Uh, vagy ha esetleg nem hiszi el azt, hogy tényleg annyi vonal van, ahányat látott a szem előtt, megtörölgeti a szemüvegét, és még mindig annyi van, amennyik nem kéne lenni, akkor elmegy a patikába, és vesz egy digitális terhességi tesztet, hát ha azon nincsen gyerek. Mert az biztos sokkal pontosabb. Úgy. A digitális terhességi teszt egyébként drágább. Kettő darab adnak 7 dollárért, ami mindig nem egy a világ legtöbb pénze, de a sima terhességi teszthez képest ez sok pénz. Fogta magát a Fun nevű ö, ember, aki egy lelkes... Egy Twitter fiók. Egy Twitter fiók, egy Patreon fiók, egy Coffee fiók, és alapvetően ö, beágyazott hardveres ö, szakember. És megnézte, hogy mi a mi a digitális a digitálisban? Ez egy nagyon jó kérdés. Az életben nem jutott volna eszembe feltenni ezt a kérdést, pedig hát teljesen jogos, hogy ö, hogyan elemzi a pisit a digitális terhességi teszt. Fogta a snitzerét és elkezdte szétfeszegetni a gépet, és amit talált, azt nem hiszitek el, ahogy a kattintós portálok megfogalmaznák. Van benne egy kiselem, ugyanaz, mint a 30-20-as, csak annál kisebb ö, élettartamú, mert hát egy pisiléshez kevés elem is elég. Van egy gomba, amivel elkezd vizsgálódni a dolog, van egy tesztcsík, ugyanolyan, mint a nem digitális úgynevezett analóg terhességi tesztben. Tehát egy papír, papír terhességi tesztcsík, egy ilyen, hogy mondják, nem reagensbe, de a reagens tartalmazó, reagensel átítatott papírcsík. Pont ugyanaz, mint amit lepisil az ember analóg terhességi tesztben. Igen, és itt akkor felmerült benne az a kérdés, amit akár tudhatna is, hogyha magyar lenne, hogy mi került ezen a fotelen 7200 forintba. <gül> A tesztcsík az belefut egy fekete tubus részbe, ahol kettő darab LED, valamint egy CCD kamera található, abban nagyon kicsi. A következő történik. A terhességi teszt lepisiltetik. A tesztcsíkon megjelenik az egy, vagy kettő darab vonal. A ledek megvilágítják a tesztcsíkot. A CCD kamera leolvassa az egy, vagy két vonalt. Ezt egy nagyon pici 4 MHz-es processzor feldolgozza a jelet. Egyébként át nem programozható kis számítógépre beszélünk, majd pedig megvezérli azt a ö, kijelzőt, ami kiírja azt, hogy terhes vagy nem terhes. Igen. Miután ezt mind megcsináltad vele, az egészet processzor, LED, CCD, elem, valamint a összepisélt csík, kidobod a picsába. Hát igen. Tehát tényleg csináltak egy digitális terhességi tesztet, ami azt csinálja, hogy helyetted megnézi a két csíkot, és azt átkonvertálja egy ledes, vagy LCD-s kijelzésre, hogy pregnant or not pregnant. Egyszerűen bántó, bántó átverése az embereknek, akik azt gondolják, hogy a digitális biztos precízebb, vagy mit tudom én. És nyilván van is a gyártónak valamilyen mérése rá, hogy precízebb, mert jobban le tudja olvasni azt, hogy az egycsik vagy kétcsik, meg hogy fals egycsik vagy kétcsik van, vagy elromlott a teszt, ugye ott a, az, az, az van egy ilyen minimális matematikai feladat, hogy értelmezd az egy per két csíkot. Az egyik, egyik egy csak, tehát van egy ilyen kontrollcsík, meg egy, meg egy jelzőcsík, és akkor a kontrollcsík az csak azt mutatja, hogy működik a, a teszt. 
Na mindegy, és az, az értelmezés az nem teljesen magától értetődő. Ezt az értelmezést veszi át ez a tök bonyolult elektronika. Istenem, annyira végtelenül ellenszenves ez a, ez a projekt, amennyire csak lehet. De egyébként a csávó csinált egy jót, utána meghajtotta azt a kijelzőt, ami a terhességítésben van, és dúmot játszott rajta 128x32 pixelen. Igen, hiszen az mindig egy kérdés, hogy ha valamiben van egy mikroszámítógép, vajon elfut rajta a Doom nevű lövöldözős játék? Hát végül is ezen elfutott. Igen, nem optimális, de hogyha az embernek gyereke lesz, akkor ugye fel kell készülni a nem optimális helyzetekre. Ez a digitális terhességi teszt, ez egy, ez egy ilyen nagy ikonja lehetne a 2020-as éveknek tényleg. Abszolút. A, a, nekem tudod, mi jön még emellé? A IoT kis állatetető. Hát meg van az a Squeezer-nek nevezett ilyen gyümölcsfacsaró startup. De ők rendesen csődbe mentek már az volt, ez a 700 dolláros gyümölcsfacsaró. Igen, igen, ebből a sorba a konzumer idiotizmus kiszolgálásába belefeledkező digitális szerencselovagok eszköze tényleg megérdemelne egy elfenekelést. Na. De ugyanakkor nevetni azért jó rajta. És az meg mindig lenyűgöz, amikor valaki egy ilyen eszközön telepíti a dúmot, és tud vele játszani is egy kicsit. Igen, hát ott a gond persze, és akkor mondjuk ki azt, amit mindenki egyébként is oda a rendszeres hallgatók közül, hogy, hogy majd, amikor a Mad Max jövőben ö, verekszünk az egykor tiszta vízért, és a 8 mg lítiumért, akkor lesznek nagy szemétmezők, amiben ilyen digitális terhességi teszteknek az ezrei vannak eltemetve. Nincs valami vidámabb végszavunk mára? Vagy ez elég vicces, hogy már egy terhességi teszten is elfut a dúm? Nem hiszem, hogy elég vidám, de mindjárt belekattintok a, az internetbe, aztán megmondom, hogy mit látok. Például képzeld el, fotóztak a világ legnagyobb fényképezőgépével. Igen, igen, elkészült a világ legnagyobb fotója, azt én is láttam. Jó nagy pixelekből áll az a érzékelő lapka. Valami, ez valamilyen csillagászati eszköz, ugye? Igen, igen, 3200 megapixel. Azért az már gompócból is sok, ugye? Ú, de mekkora egy pixel? A jó Isten tudja. Itt emberek állnak mellette, úgyhogy gyanítom nagy. Aha. És ráadásul ebből 3200 1024, ugye? Annyi pixel valójában az jó, az sok. Erről teszem be, és akkor megvan, mit fogunk ajánlani ilyen kultúrális termékként, bár szerintem már volt róla szó, hogy mindenki, aki eddig nem tette volna, vagy nem látta volna, vagy nem ismerné, az az aimszéknek a Powers of Ten videóját. Legyen szíves, nézze meg. Mit? Te ugye láttad a Powers of Ten-t. Amikor elkezdünk nulla zoom levelen, felülről nézünk egy párta ezért, mezőn, fekszenek egy pokrócon, majd felmegy a Zoom 10 az első méterre, majd felmegy 10 a másodikon méterre, 10 a harmadikon méterre, stb. stb. 10 a tizedikenig. Aztán visszaugrunk 10 a nulladikon, és elkezd beleközelíteni 10 a mínusz 1, stb. 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 És a végén megérkezünk kb. atomi szintre. Uh-huh. És egy ilyen nagy fellezúmolás, fel ez úgy általában az embert elég erősen helyre rakja, hogy, hogy, hogy mit jelent a hatvány kitevő. Ja, hát ilyenből sok van azért. Jó, ezt meg fogom nézni most mindjárt, és csak utána fogom Mit is fogok? Mit ígértem? Megnézni, meghallgatni? General Monét. General Monét, igen. Köszi. Jó, szóval, hogy akkor előtte ezt megnézem, de hát ilyet azért sokat látunk, ha már csak odáig eljutunk, hogy ez a hányszor lehet félbehajtani egy papírlapot, meg milyen vastag lenne, ha 11-szer elfeleznénk azt az A4-est, meg ilyesmi. Igen, ez egy picit régi, ez a 77-es videó egyébként, tehát ők azok az emberek, akik, akik mindent csináltak, egy házaspárról van szó, 
például, hogyha emlékszel arra a, arra a csővázas székre, amiben abban a híres fotóban ül az ember, akinek fújja hátra a haját a hangnyomás vele. Ó, igen, igen, hogyne. Az egy ém szék. Ah, igen, aha. Megvan még egy-két elég látványos dolguk. Például egy remek házuk Los Angelesben, amit valamelyik nagy rapper mutatott be egy rövid YouTube videóba, azt is be fogom rakni adásnaplóba. Általában izgalmas dizájnerekről hallani dolgokat, meg izgalmas építészekről, az, az szerintem egy ilyen, az a fajta szombat délutáni program, ami neked nem létezik. Kedves hallgatók, mi következik ebből az egész eddigi adásból, hogy az adásnaplót megnézni, nem megnézni nagy hülyeség, mert hogy tele van érdekes linkekkel, amiről itt csak beszélünk, de azt meg lehet nézni magát a produktumot is. Úgyhogy az egy külön szórakozás, egy extra a Meti Heteor aktuális adásához képest. Ezt a metiheteor.hu címen lehet megtenni, és kár lenne kihagyni, hiszen a kelt mindig telepakolja jobbnál jobb linkekkel. Továbbá lehet minket támogatni a patreon.com per metiheteor címen, ha támogatunk vagy, és nem tetszik, amit csinálsz, akkor itt lehet kiíkszelni az, hogy ne adjál nekünk pénzt. Ez legalább ennyire fontos, tehát, hogy ha nem tetszik, nem küld. De erről lebeszélnénk mindenkit. E, igen, mi szeretjük, hogyha nekünk ti pénzt adtok, és ez nem csak azért, mert jó dolog pénzzel rendelkezni, hanem mert ez egy fontos visszajelzés arra, hogy van értelme annak, annak amit csinálunk. Így van. És mostanában úgy is, hogy is mondjam, csak kezd divatba jönni az, hogy, hogy tartalomgyártóknak pénzt adni nem szégyen, meg nem is feltétlenül hülyeség hiszen ez egyfajta függetlenséget garantálhat mindenkitől. Igen, ott van a frissen induló magyar portálők is, így kezdenek el a postagalam.hu? Nem, távíró.net. <gül> Jött a telexre. Az, igen. Utalsz ilyen viccesen. Bocsánat, nem tudtam kihagyni. Őket is mindenképpen támogassatok, bár most úgy néztem, hogy elég sok pénz gyűlt össze, tehát most már akár ki is lehet várni azt, hogy villancsanak valamit, de általában véve egy cégnek jól esik az, hogyha tudja, hogy van cashflow-ja. A Vendéglő a Világvégén című podcast beszélgetett erről a legfrissebb adásában, és ott hangzott el az a szerintem nagyon is respektálandó gondolat, hogy nem azért kell az Index utáni új lapot támogatni, mert az jó lesz, vagy rossz lesz, hanem mert ez egy ilyen tehát ez a helyzet, ez most egy ilyen demokrácia szavazás, vagy egy demokrácia pillanat, amikor pusztán nekünk lehetőséget kell arra adni, hogy ők megpróbálják, és ők egyébként jó, jó track rendelkező versenyzők, kiha ők nem. Szóval, hogy most, most első körben adni kell, aztán, aztán megnézni, hogy milyen lett, és hogyha nem tetszik, akkor meg lehet vonni ezt a támogatást. De egy körre most érdemes befizetni. Ezt úgy tűnik, hogy egyébként most már 25 ezer ember is így gondolja, ami szuper. És ami valamiféle esélyt ad arra, hogy, hogy, egy, hogy az index romjain egy olyan új szerkesztőség nőjön fel, ami tényleg független, és ez nem abban az értelemben érdekes, hogy, hogy a politika nem tudja befolyásolni, hanem abban az értelemben, hogy semmi nem tudja befolyásolni, csak az olvasói. Úgy, tehát hogy azt, azt is lehet csinálni, és azt is tegyétek. Továbbá lehet minket csillagozni az iTunes-ban egy vagy annál több csillaggal, mindig nagy örömmel olvasom azt, hogy mi a baj velünk. Úgyhogy azt leginkább nekem írjátok. <gül> És van még Telegram csatornánk, ahol lehet velünk vitatkozni. Vagy egyet érteni. Vagy beszélgetni tök másról persze. Vagy kiokosítani minket egyébként. Most például a legutóbbi adással kapcsolatban egy csomó tök jó tippet kaptunk. Csak egyet akarok gyorsan megemlíteni. Mondtam, hogy a gyerekeknek bankkártyát lényegében nem szolgáltat senki, és az derült ki, hogy 14 év fölött egyébként már többen is szolgáltatnak 
OTP, Budapest Bank, Erste, mm, meg még valaki, akit most elfelejtek. Bocs, ez nem a csúnya rossz majom csatornában van? Júj, de lehet. Elképzelhető. Hát látod, ki tudja ezt, ki tudja ezt követni már. Lehet, igen, hogy ez a csúnya rossz majomban van, pedig mi is beszéltünk itt róla, vagy nem? Teljesen elvesztem. Lehet, hogy azt se tudom, hol vagyok. Lehet, hogy beszéltünk itt is, de nem a múltkori adásban, akárhogy is. Egyébként Csúnyirosz Majom csatornába is érdemes becsatlakozni, hiszen lehet... Na de hoz nekünk semmi közünk. Figyelj csak az, az ottani műsorvezetőket szórakoztatni, például hülyenik nevekkel már megéri. <gül> Na mondjuk, ez igaz. Régebben ebben nagyon nagy örömmet lehetem, mostában nem volt olyan, hogy nagy kérdéseim lettek volna. Jó, szóval, hogy... De ez igaz egyébként a Meti csatornára is, hogy, hogy kapunk tök jó kiegészítéseket, amit igyekszünk aztán valahogy visszaépíteni az adásba. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő héten majd megint jövünk, addig pedig, hát nem tudom, ezt az, ezt az adást már még egyszer ne hallgassátok meg, ha már idáig eljutottatok. Úgy-úgy, sziasztok! Sziasztok!